0: 本节目由创意播客品牌 BeyondPod 的超声波制作播出。Hello， 大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》，我是 Christina，
1: 我是不重要的。
0: 欢迎大家收听今天的趁热打铁。我们刚刚看完《最后生还者》第八季，也就是《最后生还者》第一季的倒数第二季，又是情绪炸裂的一集
1: 。对，这集也是挺震惊的。看完之后久久不能平静
0: 。我总觉得这一集有 plot A、plot B，
1: 就是两个剧情，隐藏剧情跟显性剧情
0: 剧。这只是我的直觉哈。你能不能跟大家解释一下 plot A、plot B 是什么
1: ？就是一个剧里面、一个电影里面一个故事，它表象是一个故事，内涵是另外一个故事
0: ，就显性故事和隐性故事。嗯、能举个例子
1: ？非常典型就是《狮子王》，表面故事是一个哈姆雷特、王子复仇记，但是隐含故事是讲了一个生命循环的一个故事。还有一个电影叫《地心引力》，阿方索·卡隆导演，这个电影也是表面上。讲了一个宇航员在太空自救的故事，但是隐性的故事是一个生命的一个诞生的一个过程，就是生命起源，从母体诞生，从海洋走向陆地这么一个故事
0: 。我觉得这部剧它也有显性剧情和隐性剧情，因为我做了笔记嘛。显性剧情就是我可能说的不对哈，就一开始就介绍了他的那个领导，这是一个什么类型的一个领导者嘛，然后很快就引进来那个冲突。就是他和这个领导者 David 和他的马仔 Troy Baker，Troy Baker, 演
1: 的,、嗯、Troy Baker 演的
0: 马仔、嗯、叫什么也
1: ？也就是在游戏里面饰演 Joe 的演员，他演的叫 James、嗯。啊、哦，对
0: ，他的小跟班儿。<笑>对，是马仔之间出现了一个信任的一个裂痕嘛，这是很快引进了一个冲突。David 他的领导逻辑和他的风格是宗教化、邪教化，这也是 Ellie 说的。你们是个什么邪教组织吗？其实他就是通过以宗教信仰为幌子，试图控制你的心智。中间有一个最邪教的环节，就是你看的时候，你也提到了，就是他们这个教堂里面吃饭的这个教堂，又既是吃饭的地方，同时也是他们祈祷的地方，也是他们念经的那个地方。整个地板都是红色的，吃饭也是红色的。对
1: ，这个绝对是故意设计的，突出了他整个的血腥的，包括里面的食物。明明他是按理讲应该是炖熟的一个食物。但是他端上来的时候是血红血红的，这是有点，我觉得有点超现实的一个表现在里头，包括他那血红的地板，其实都非常明显的暗示了他的食物的来源
0: 、嗯。其实从刚开始的时候，他就已经明显的表现出来，那是刚刚失去父亲的女孩子哭哭啼啼的说：“我们应该埋葬了我的父亲。”那 d a v i d 的这个领导者就说：“现在水太厚了，我们过一段时间等春天的时候再挖土嘛。”其实已经知道了，他可能就已经把它吃掉了。当时我就已经感觉出来，他估计是把它吃掉了。然后回到我们刚刚讲吃饭的那个场景，嗯，他中间有一个镜头是这个领导者 David， 他在打了失去父亲的小女孩之后，然后又伸手把她给拉起来，其实就是很明显的这种 P V 嘛，控制你的心智，就是你觉得你不需要爸爸，但你永远都有爸爸，就我就是你的爸爸。然后等到他们开始吃饭的时候，每个人的桌子上都是非常少的食物，但是这个 David 他的食物是非常丰盛的。而且他非常得意的看着他面前那个刚刚失去父亲的小女孩，吃的很难受的在进食，但是他大快朵颐。哎，他很得意的在笑，有一种你们都不知道这个肉到底是什么，你有可能正在吃你的爸爸，而你都不知道。他享受这样子一个所谓的权利吧
1: 。我天哪，太这个人
0: ，这个人太虚怕
1: 了，太变态了
0: 。一般这种神父出现这个角色的时候，都会有一个很强的一个暗设，就是。这个人绝对不是好的人，他和他的表象绝对是不一样的。你看《行尸走肉》里面的那个刘能，我都已经忘记了他叫什么名字，我只记得当时网友们都叫他叫刘能，还不是刚开始是很懦弱嘛？后来才知道，他正是因为他的懦弱，他渎职了，他拒绝了其他求助者，那些求助者还在他的教堂的后面写了一句：“这地方你会被烧死的。”我记得特别清楚。最后，收放者这一集，他最后隐喻的就是燃烧，燃烧这个可能也是一个宗教的一个概念。跟宗教有关的，不然不会选择自同样一种意象
1: 。燃烧就是说明这是制造一个地狱的一个景象
0: ，地狱之火、嗯、，Hell Fire
1: 。对，就是这个人，他和他所代表的所谓的这个天堂、呃、小镇，就是他的一些肮脏的这种地方就被火烧没了
0: 。<过>嗯，他是自称自己是 Father 嘛，把自己自称为教父嘛，教父是离天堂最近的人嘛，以为你是给他和天堂站在一起，实际上你身处地狱。就就联系你刚才讲的，嗯、其实它是这个意思。那这个是非常显性的 plot a， 就是显性剧情。其实隐性剧情，我觉得讲的可能还是在讲他的父爱。我会想到这一点，也是因为领导者 David 他的出现和最后 Joe 的出现，实际上都是围绕着这一集的这个标题嘛。当你需要帮助的时候，开头显示的 David 的是 He will protect you， 他会保护你。最后这个环节也是在这样的一个标识下结束的。这个 figure， 这个父亲所谓的离天堂更近的一个父亲，结果被 Ellie 乱刀砍死，嗯、身处地狱；而真正从地狱、从鬼门关跑回来的，就反倒成了那个爸爸
1: 。这集就是两种：一个是非常虚伪的一个<对>一个一个父亲，还有一个是真正的父亲
0: 。因为“父亲”这个词还是代表着一种父权、父权嘛？为什么叫父他是以父嘛？他还是代表着一种权利、最高权利的一种象征。他可能是两种权力的不同展现形式
1: 。它里面提到了 David， 他其实他有一段跟艾莉被被他抓起来了，关在那个监狱里面。他其实是看清楚了艾莉本性是一个崇尚暴力的、具有领导力的一个人，所以他想把他纳入自己的这个阵营来。他为什么要要把艾莉
0: ？因为他都崇尚崇尚暴力
1: ，他有这个整个这个村子人士对他是俯首称臣的。
0: 敢怒不敢言的
1: ，对，是非常服从他的。但是他为什么要看到艾莉是一个好像跟他势均力敌的这样一个一个人的时候，他会激起他的这种所谓征服欲嘛？是这个，他这个变态的这种
0: 。当然，他有变态的成分在里面。但是你刚刚提到的一个点，我觉得非常有意思，就是他为什么想要去找，看清楚了艾莉本身，他觉得艾莉其实就像他。那艾莉像他在哪一点，就是因为他们都崇尚暴力
1: 。David 首先提到了菌这个蘑菇，通过暴力的手段。去保护他的后代，反映他的后代，
0: 嗯，这就是爱
1: 。对，这一点是呼应了这个剧的一个主题，就是暴力底层逻辑是爱
0: 。其实说是爱，我觉得更多的是控制。这个虫藻菌，我们都知道它并不是爱，对，它并没它是控制，它控制你的 mind， 它控制你的思维。
1: 这个菌，它对于它的下一代根本也没有什么爱
0: 。对，它没有爱
1: 它、嗯，它只是为了繁衍
0: ，它只是为了繁衍。对
1: ，但是它却。这个 David 却把它包装成了一个爱的概念。那是
0: ,那是因为 David 他自己就是我突然一下，像我们聊到这儿，我突然明白了，<对>其实 David 就是一种怎么样 human form、嗯、人化版的这个虫草菌。哎、这个，因为他也是在控制人的心智。我们第一集里面讲到了，那科学家讲到了虫草菌或者任何这种防改这种菌，它是通过控制人的心智，它不是为了把你杀死，是而是,、啊、是控制你的心智，然后来一步步的去找下一个宿主。对。让他的军得以扩散他，他就是一个人形虫草军，对
1: 他就是一个人形虫草军
0: ，以宗教这种手段他达到控制人的心智，也不一定是能帮助他保持他的权利，他并不是保持下一代，<对>而是保持他的权利，这个也算不上隐性的一个剧情了，但是这只是他表现出来的他的一个末世下来以后，他从虫草军当中学到的，其实这也是我们每天在日常能看到的一种表现啊。作为领导者来说，其实作为你
1: 的权利是如何延续下去的？对，其实就是对别人的控制
0: 。其实这也是为什么他会把他跟父亲放在一起。第一是父权代表一种权利，就我们刚才讲的是如何让权力繁衍的。第二，放在一个更家庭为单位的一个环境里面，我们通常认为父亲就是父爱，所以把他用爱来形容。嗯、在为父母之道当中，实际上也会有一定的控制的部分在里面。因为你会保护你的孩子，让他不走坏了，不走偏了。我们会有控制的成分在里面，有的时候会使用一点。比如说我们在前面一集看到的 Henry 对 Sam， 他有没有对他说谎？就我们讲到了一个 lie n <对>说谎，另外一个就是 manipulate 去操控他的，通过一些其他，比如说你把好事说成坏事或者说呃你换一个角度去说这个事情，他就变成了一种操控嘛，操控这个事情怎么看的一个角度，嗯、这也是权利的一种。其实这样的说法都是，不管是骗还是操控，它其实都是控制的一种方式、一种手段。
1: 对。但是 David 把这个东西包装，本来一个非常邪恶，他一个非常邪恶的目的，包装成了这个爱
0: 。他就是为自己的私欲，一个活下来，第一个就是让自己的权利能够繁衍下去
1: 。可以看成一个伪装成爱的一个暴力也好，或者是这个欺骗也好，它是一个伪装成爱。它跟爱背后的那个暴力和欺骗，或者是一些。不好的事情，还是一个不一样的，本质上就是一个不同的一个
0: 。爱会演化成暴力，会演化成欺骗，会演化成为了一己私欲的，以爱为名义，让权力让自己的私欲能够把它传承下去的一种方式
1: 。这集就是让我们看到了假的一个所谓的一个爱，前面的很多很多集，它都是比如说 Joe 的暴力，或者是艾丽的这种暴力的形象，它是一个源自于一个真诚的一个爱。那这集就让我们看到了他的一个同样是表面上看起来暴力和欺骗的一个东西，但是他底层却不是一个爱，但是他伪装成了一个,一
0: 个爱的形对形对爱的一个形象
1: ，<是>这就是非常这集就比较深刻的一个地方。对
0: ，所以最后再回看这一集的这个剧集 ，When you were in need， 当你最需要的时候，真的爱会来找你的，就像 Joe 会来找 e l i 是一样的。所以我说他还是有个 Plot A、Plot B。但是实际上，我觉得他没从你刚才讲的那两个例子来看的话，如果你讲的那两个例子是 p l o t a p l o t b 显性剧情和隐性剧情的一个故事线的一个定义的话，我觉得这一集没有一个隐性的一个故事线，它就是通过很显性的方式，包括把它给展现出来，包括这个 David 他在里面直接就给出了虫草的衍生方式，它是一个非常明确的把它的主题给传递给。大众，他没明确了，他没有一个隐性和显性。这一集分析下来，真的还是很深刻的。而且，我就想说个题外话，就是这个 parenthood， 因为他一直在探讨的就是父爱嘛，父母的爱嘛，对于孩子来说嘛，其实就有控制这一层。你知道，你突然让我想到了一个今天我和米娅的一个对话，你知道，他不想去上 A 课程，因为 A 课程是他不喜欢的。B 课程上喜欢，他想上 B 课程，然后他说服我，让我给他去报 B 课程的时候，他是这么说的：“他说，在 A 课程上只有三个来自于我们班的小朋友，加上我以外，还有一些小朋友是来自于另外一个班的。那他本能呢是跟他来自自己班上的小朋友，因为建立好了很熟悉的、的很强烈的关系，所以他自然而然就跟他来自同样班上的同学关系就好。所以他说了一句：他说另外一个班上的小朋友对我来讲，他们太调皮了，我不想跟他们一起。”所以我不想选择课程 A， 我想选择课程 B。这实际上也是 Craig m a z o n 他们在第一集的官方博客里面讲到的种族主义排他主义。你把他种族主义和排他主义的表面撕开，他就是爱
1: 。对他，其实就是因为他喜欢他的小朋友，让他
0: 离开了，让他让他去排挤了他人。在这么小的年龄，幼儿园四五岁这样年龄，他就已经开始这样子。爱是人类的天性，所以排他。排异己，是不是就是也是人类天性当中的一种呢
1: ？人性之复杂，这个也没有什么好坏的，因为这就是人本能的一个
0: 反应。嗯
1: ，会亲近于跟自己熟悉的环境，会对排斥自己不熟悉的环境和人。所以我们的教育其实就是为什么我们要要教孩子知道，其实你不熟悉的环境、不熟悉的人也不一定是坏事。嗯，也不一定是对你有有害的，你应该学着去认识你不熟悉的东西。嗯这样才能有人对，这样你才能有更广阔的一个视野，而不是说你仅限于你永远是在你熟悉的这个环境里面
0: 。说的太好了，啊、我们今天就,就到这，这,到这,这一期就到这了。<笑>真的觉得《最后生还者》是一部教育片
1: ，<笑>
0: <笑>爱的教育。好了，我们今天的节目就到这，我们下一期再见
1: 。啊、嗯，下期大结局再见。
0: 好，那我们今天就说到这吧，我们期待下一集。好,拜拜好，拜拜。好，拜拜。